0: Zuerst einmal muss ich mich noch bei euch bedanken. Ich möchte mich bedanken, dass ihr die letzte Woche so gut zugelassen habt, am letzten Sonntag. Auch wenn es ein bisschen länger gegangen ist. Also, das meine ich jetzt nicht, das die Sondern ich darf meine Dankbarkeit ausdrücken und es ist mir kein besseres Einstieg eingefallen. Und ich möchte euch auch ein bisschen auf heute einstimmen, weil Heute haben wir einiges vor. Und ich stelle doch vor, machen wir doch hinten ein paar Fenster auf, so die nächsten 2-3 Minuten, ich glaube, wir werden ein bisschen Sauerstoff brauchen. Wir haben heute... Nein, ich könnte euch nicht Angst machen. Ich habe einfach Freude. Wir haben, wir haben heute wieder so richtige Hammertexte, die wir miteinander anschauen wollen. Wir sind mitten in einer Serie durchs Markus-Evangelium durch. Und haben letzte Woche endlich erfahren, dass Jesus der Messias, Gottes Sohn ist und dass er gekommen ist, um zu sterben äh, um uns zu retten. Also auch die Jünger haben das letzte Woche das erste Mal so richtig mitbekommen. Und wir haben gesehen, dass Jesus gekommen ist, um meine Ungerechtigkeit in Gerechtigkeit umzuwandeln. Und heute lernen wir miteinander Jesus nochmal ein bisschen besser kennen. Und das Coole daran ist, es ist, ähm, es, es, es findet, was man heute anschaut, findet auch so eine Woche später statt. Also sechs Tage, also wir haben jetzt wirklich eine Woche der Zeit gehabt, jetzt muss das nochmal durch den Kopf legen und jetzt geht es weiter. Die Jünger haben auch eine Woche Zeit gehabt. Ja. Genau, und ich lese jetzt. Äh, wir werden heute in Markus 9 sein. Da heisst es folgendes, Markus 9, 2 bis 9, Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort ganz allein. Da wurde Jesus vor ihren, vor ihren Augen verwandelt. Seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. Dann erschienen Elia und Mose und redeten mit Jesus. Petrus rief, Rabbi, wie gut, dass wir hier sind, wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Er wusste aber nicht, was er das sagte, denn die drei Jünger waren vor Schreck ganz durcheinander. Da kam eine Wolke, hüllte sie ein und aus der Wolke hörten sie eine Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sich die Jünger umschauten, sahen sie plötzlich niemanden mehr. Nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, befahl Jesus ihnen, erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Da war ja gerne der Weg. Wer für euch hätte die Geschichte schon kennt? Gut, die meisten, ähm, das ist, gut, ist eine von geschichte bekannten Geschichten, aber hast du dich auch schon mal gefragt, was soll das? Was wird die Geschichte sagen? Warum der Berg, warum Elia und Mose, wieso dürfen sie nicht sagen? Die Geschichte wirft eigentlich mehr Fragen auf, zumindest bei mir, als dass sie, ähm, ist nicht einfach eine einfache Geschichte. Ich werde einfach ein paar Sachen drauf eingehen. Ich glaube, da geht es vor allem darum, Jesus zeigt sich als Herrlichkeit Gottes. Jesus strahlt hell. Das ist ein ganz wichtiges Detail. Vielleicht kennt ihr noch die Geschichte, wo Gott Mose vorüberzieht, wo er da in dieser Felsspalt ist. Und da heisst es ja, Mose hätte sein Gesicht müssen umhüllen müssen, weil er so geblendet hat. Aber dort war es. Moses war so ein bisschen wie der Mond, gell, wo das Licht von der Sonne zurückgeht. Aber da ist, ist Jesus, wo, wo leuchtet, wo alles hell macht. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist Gott. Und die Jünger sind so blendet, dass sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Der, der Pedro schlägt, wie er so ist, gell, er schlägt einfach irgendetwas vor. Äh, er wird irgendetwas machen. Mach etwas mit dieser Situation. Sie äh, sind völlig überfordert. Weil Gott ist da. Seine Herrlichkeit manifestiert sich. Das ist etwas ganz Entscheidendes, dass das in dem Moment passiert. Und was machen jetzt eigentlich Elia und Mose da? Die sind doch schon lange tot. Also der Elia ist ja nie gestorben. Aber was machen die da? In der Lukas wird uns aufschlüsseln, Lukas 9, 31, Lukas beschreibt die Geschichte auch und er ergänzt noch, diese erschienen in Herrlichkeit, also Mos und Elia, und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also gerade erst letzte Woche hat Jesus über seinen Tod reden, dass er sterben wird. Und sie kommen und reden mit ihm über den Tod. Und spannend ist, dass da im Grundtext das Wort der Ausgang, ja, wieso schreibt Lukas nicht Tod oder so, ähm, da braucht das Wort Exodus. Macht das etwas mit euch, das Wort? Ja? Ja, genau. Exodus bedeutet Ausgang. Und das zweite Buch Mose wird eben auch Exodus genannt. Also die einen sagen das zweite Buch Mose und die anderen sagen, das ist das Buch Exodus. Das ist griechisch und bedeutet der Auszug. Und wenn man vom Exodus reden, meint oft den Auszug aus Ägypten. Also ähm, der Auszug aus des Klavrei in ein Leben in Freiheit. Und über das redet, Wie Jesus uns wird herausführen, uns befreien wird, aus einem Leben klar frei in die, in die Freiheit, dass wir immer in der Schuld sind. Höchst spannend. Also sie besprechen das und plötzlich kommt eine Stimme vom Himmel. Das ist das zweite Mal, wo diese Stimme ertönt. Das ist mein geliebter Sohn. Wo kommt die noch? Kann mir was helfen? vergessen. Taufi, genau. Matthäus 3, 17. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. Also, auch derzeit, sieh, das ist mein geliebter Sohn. Stimme, wo vom Himmel kommt. Und da los ich aufnehmen. Das mit der Verklärung, das ist erst so also der Einstieg in den heutigen Bibeltext. Gell? Jetzt darum äh, darf ich alles genau äh, erläutern. Auf dem Berg von der Verklärung, wir nennen ja die Geschichte auch Verklärung von Jesus, werden in Erachtens fünf Sachen klar gemacht. Die Verklärung bestätigt die Messianität von Jesus. Gell das, was Petrus letzte Woche checkt hat, du bist Gottes Sohn, wird jetzt Bestätigt. Ja, Gott hat das schon bei der Taufe gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Aber jetzt sind die Jünger ziemlich sicher nicht dabei gewesen und niemand hat es gecheckt, äh, was das soll. Und jetzt wird es wie klar, er ist mein geliebter Sohn. Also Gott selber sagt, er ist der Messias. Jetzt, Das ist so der Höhepunkt. Wir haben das gecheckt. Jetzt wird es klar. Das Zweite, was passiert, sie haben Reich Gottes gesehen. Sie sehen, wie in die Herrlichkeit. Ich könnte es das Fenster wieder zumachen, gell? bevor ihr da da erfreue. Ähm, sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief: schreibt im Fall über das Ereignis. Also, das ist ihm eingefahren. Jetzt kann man es besser im Wort fassen. Wir haben doch nicht irgendwelche klugen Geschichten erfunden, als wir euch verkündeten, dass unser Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Mit unseren eigenen Augen haben wir seine herrliche Größe ja schon gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben, als Jesus mit uns auf dem heiligen Berg war haben wir selber die Stimme Gottes des Höchsten gehört. Vom Himmel her sprach er, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich von Herzen freue. Also, Petrus sagt, wir haben die Herrlichkeit gesehen. Das ist das Ziel von Jesus mit der Verklärung. Denn es geht und Erfüllung von der Schrift. Elia und Mose stehen für zwei verschiedene Sachen. Mose steht fürs Gesetz. Er ist der, der die Regeln am Volk überbracht hat. Wo der, der Bund gegangen ist. Und der Elia steht für, für Propheten. Und, und, und da kommt es zusammen. Das Gesetz und die Propheten. Also, Jesus ist Erfüllung in, in Perfektion von dem, was noch muss kommen. Dann, das habe ich vom, vom Fruchtenbaum, das ist ganz spannend, er sagt, ähm, Jesus, oder das Ereignis ist der Pfand vom Leben übers Grab raus. Mose ist ja tot, Und jetzt steht er wieder da und, und er rettet. Äh, Elia ist, er ist zwar nicht gestorben, aber er ist abgeholt worden und er, er ist in dem Fall immer noch da. Er ist immer noch erkennbar. Sie redet. Also es zeigt ja auch, hey, es geht im Fall weiter. Nach dem Tod kommt noch mal etwas. Es ist nicht fertig. Die existieren immer noch. Und das Fünfte: Jesus zeigt sich, wie er wirklich ist, ist in seiner Reinheit, ist in seiner Heiligkeit, so wie wir ihm eines Tages werden. Also Jesus zeigt seinen Jüngern ganz eindrücklich, wer er ist. Und natürlich hätte das nachher auch eine Nachbesprechung gebraucht. So behielten sie es für sich. Aber als sie allein waren, sprachen sie darüber, was Jesus wohl mit den Worten von den Toten auferstehen meinte. Deshalb fragen sie Jesus, Warum behaupten die Schriftgelehrten, dass vor dem Ende erst noch Elia wiederkommen muss? Jesus antwortete ihnen, sie haben recht. Zuerst kommt Elia, um alles vorzubereiten. Und doch heißt es in der heiligen Schrift über den Menschensohn, dass er viel leiden muss und von allen verachtet wird. Das eine will ich euch sagen, Elia ist bereits gekommen. Sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genau das steht schon in der Schrift. Ich muss ein bisschen ausholen. Was soll das Ganze? Sie haben eine Messias-Erwartung gehabt, die sich jetzt gerade am Erfüllen ist. Also, Messias-Erwartung könnte man folgendermaßen darstellen. Wenn der Messias kommt. Wir nennen es einfach Jesus, gell? Als Messias, wird er herrschen, und zwar über, über die ganze Welt. Der Messias wird herrschen. Ihr Verständnis war. Der Messias wird wieder herstellen. Er wird uns wieder zu einem grossen Volk machen. Und die, wo, wo nahe sind, die, wo nöch sind, die, die glauben, heißt in Daniel, die werden leuchten wie Sterne am Himmel. Also, es geht, zu äh, zum Messias gehören die, die ihm nachfolgen und so ein bisschen die, die ihm ein bisschen nachfolgen, die, die ihm weniger nachfolgen, oder so ein bisschen. Genau. Das war ihre messias -Erwartung. Der König kommt und es wird alles besser. Und das steht diametral gegenüber von dem, was Jesus sonst noch sagt. Er sagt, ich bin der Messias, und sie, ja, und ich werde sterben. irgendwie passt das völlig nicht zusammen. Und, und sie haben damals die Hoffnung gehabt, dass der Elia eines Tages wird kommen, die Leute auf ihn werden hören, und es ist eine richtige Erweckung gibt, so einen richtigen Aufbruch. Yes, der Elia ist da, endlich, heu, weiter geht's. Aber Jesus sagt, der Elia der ist schon da Hä? Da brauchen wir wieder Hilfe von Matthäus, diesmal. Mal. Das ist auch in dieser Geschichte. Gell? Äh, doch ich sage euch, er ist bereits gekommen, aber man hat ihn nicht erkannt. Sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, und auch der Menschensohn wird durch sie leiden müssen. Nun, die Jünger, dass er von Johannes, dem Täufer, sprach. Also Elia ist typologisch schon da, und sie haben umbracht. Sie hat nicht auf ihn gehört. Er hat das Gleiche erlebt wie alle anderen Propheten vor ihm. Es hat nie eine Massenumkehr, gegeben, wenn ein Prophet gekommen ist. Die Propheten sind immer verachtet worden. Eigentlich ist es genau das Gleiche wie... Wie bei den Zeichen von Jesus, dort haben sie auch göttliche Zeichen gefordert. Und dann gesagt, ja, wenn du doch ein grosses Wunder machst und so, dann würden wir glauben. Aber dann haben sie gesagt, ja, die grossen Zeichen haben sie dem Satan zugeordnet. Jetzt sagt, hey, es, schaut, egal was ich für Zeichen mache, die Leute glauben es nicht. Egal welcher Prophet wiederkommt, die Leute glauben es nicht. Ihr habt doch eine falsche, ähm, Erwartung. jetzt hätten wir einen längeren Text, Da lassen wir raus. Im nächsten Abschnitt geht es um die Austreibung, vielleicht kennst du die Geschichte, wo nicht gelingt. Ein, ein, ein Vater kommt und sagt, hey, mein Sohn ist, ist besessen. Die Jünger sagen, ja, wir haben versucht auszutreiben, aber es ist nicht gegangen. Jesus macht es dann, treibt ihn aus und sagt, ähm, das klappt nur mit Gebet. Ja, das ist so... Ähm, eine Geschichte, die da passiert, wir mit nachher noch äh, darauf zurück. wenn da einiges im Kopf gehalten, aber es ist okay, wir sind ja bereit. Dann, gell, das passiert alles, Schlag auf Schlag. Und, äh, ich liebe es, ich liebe es eigentlich so einen grossen Text anzuläufen. das ist so ver vernetzt. Und dann, ich mache jetzt weiter. Jesus verließ mit seinen Jüngern diese Gegend und zog durch Galiläa. Er wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern noch viel zu erklären. Denn Menschensohn wird bald in der Gewalt der Menschen sein, sagte Jesus. Sie werden ihn töten, aber wenn sie ihn umgebracht haben, wird er nach drei Tagen auferstehen. Doch die Jünger verstanden nicht, was er da sagte. Und trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Also, man könnte den Jünger nichts vorwerfen, sie haben einfach noch nicht begriffen. Sie haben immer noch das Verständnis, hey, wenn der Messias kommt, dann kommt doch auch Ruhm und Ehre. Sie verknüpfen die Ankunft von Messias mit, mit Ruhm und Ehre. Und können es nicht mit Lieder, Schmach, Verfolgung und Tod in, in Verbindung bringen. Das, das hätte ihr Denken völlig sprengt. Aber wir machen manchmal den, den gleichen Fehler. Bevor wir, also die Jünger machen den gleichen Fehler, wie einige beim Bibel lesen. Bevor man das Wort Gottes, das Wort von Jesus richtig versteht, fragen wir uns schon, was bedeutet das für mich? Äh, vielleicht kennst du das. Ich kenne es manchmal. Äh, das ist so ihre nächste Frage. Ja, was bedeutet jetzt das für mich? Die, die haben es noch gar nicht gecheckt, was Jesus wird, wird sagen will. Es ähm, geht weiter. Sie kamen nach Kapernaum. Als sie im Haus waren, fragte Jesus die Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Oder Jesus sagt ihnen, ich werde ich wird sterben, ich bei den Messias und er sagt, jo, was ändert ihr geredet? Doch sie schwiegen, verlegen, denn sie hatten darüber gestritten, wer von ihnen der Wichtigste sei. Genau, das ist wichtig. Jesus setzte sich, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich unterordnen und ihnen dienen. Der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Er rief ein kleines Kind, stellte es in die Mitte, schloss es in die Arme, dann sagte er, wer solch ein Kind mir zu Liebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Immer noch, gell? wir sind immer noch in dieser Messias-Erwartung und sie sagen, ja, der Messias kommt und eigentlich ist es ein bisschen verständlich, ja, sie checken zwar nicht, was Jesus wirklich sagt, aber sie sind jetzt einfach in dem Verbindung mit dem, was scheint. Ja, wenn der Messias kommt, also der hören wir ja. Wie ich. Wir sind, wir sind ganz da. Und, und da hat es andere, gell? nochmal andere. Und das bist vielleicht du. Nein, hat äh, äh, es Also, so sind es wahrscheinlich gedickt und gesagt: hey, wir, wir gehören sicher zu der, zu der Spitze. Weil wir gehören ja zu Jesus. Wir gehören ja zu der Guten. Und, und, und seht ihr, was, was Jesus macht? Er ist jetzt bekehrt geflieben. Ja. Jesus kehrt die ganze Pyramide um. Jesus sagt, hallo! Es geht nicht ums Herz. Jesus solidarisiert sich in dem Moment mit dem, mit dem, mit dem Unwichtigen. Also nicht, dass das Kind nicht wichtig wäre, aber der soziale Status von einem Kind ist nicht groß. Und er sagt ihnen, hey, wer sich nicht um so ein Kind kümmert, um das kleinste und schwächste Glied in der Gesellschaft, der liegt falsch. Sie sind immer noch nach Ruhm und Ehre ausgesehen. Sie haben gedacht, Jesus gibt uns Raum und Ehre. Wenn wir zu ihm gehören, werden wir dominieren. Und ihre Frage ist, wer wird der Dominierendste Und Jesus führt da ein völlig neues Messias-Verständnis ein. Bis jetzt war immer im Kopf, der Messias kommt, überwindet, dominiert. Und wer zu ihm gehört, wird auch dominieren. Und sie wissen, dass Jesus der Messias ist. Also hat das bald Erfolge Und sie freuen sich bereits auf ihre Ministerposten. Und Jesus sagt, wir liegen falsch. Es geht nicht ums Dominieren, sondern es geht ums Dienen. Er sagt, ihr sollt nicht herrschen, sondern Dienen. Und auch die aufnehmen, die in den Augen der Gesellschaft gar nicht so wichtig sind. Es geht ich mal, es geht ums Diener. Ich will es ein paar Mal sagen. Jesus dreht die Pyramide um. Und Jesus, die Jünger manchmal frage ich mich schon, also Sorge machen wir vor allem, dass ich wahrscheinlich eben nicht besser bin. Ähm, die, die checken nicht. Jesus kann es nicht fertig erklären. Jesus kann es nicht fertig erklären. Und schon gibt ihm der Johannes die nächste Steilvorlage. das, das hängt alles zusammen. Johannes sagte zu Jesus: Lehrer, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen äh, deinen Namen benutzte, um Dämonen auszutreiben. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er ja gar nicht mit uns geht. Halte ihn nicht davon ab, erwiderte Jesus, wer in meinem Namen wundervoll bringt kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden. Wenn ich gegen uns ist, der ist für uns. Erfrischt euch, ein Mensch auch, erfrischt euch ein Mensch auch nur mit einem Schluck Wasser, weil ihr zu Christus gehört, so wird er seinen Lohn auf jeden Fall erhalten. Das versichere ich euch. Spannend ist ja, dass in diesem Kapitel ein paar Vers vorher wir ja die Geschichte haben, wo, wo sie versuchen, einen Dämon auszutreiben und es nicht zu schaffen. Und, und jetzt, wenn es jemandem verbietet, der es schafft. irgendetwas stimmt nicht, gell? Sind wir noch dabei? Super. Kern von der Nachfolge ist der Wille Gottes, unter seiner Autorität zu tun. Wenn du zum Schreiben hast, schreib es auf. Der Kern der Nachfolge ist, der Wille Gottes unter seiner Autorität zu tun. Es geht nicht darum, dass man zu einem exklusiven, bestimmten Kreis gehört. Der FG Stanz. Oder zu dieser kleinen Gruppe. Oder du auch nicht was, gell? Es geht darum, dass man Gottes Willen tut. Und Jesus geht so weit, dass er sagt, wer Gottes Willen tut. Ist eigentlich logisch, kann auch nichts Falsches zu tun. Und wer es in seiner Autorität macht, also die Autorität, die von Gott gegeben ist, kann ja nicht gegen Gott arbeiten. Gott gibt ja nichts. Äh, einen Geisterskal oder so, irgendjemandem was für irgendetwas anderes braucht, nach, nach meinem Verständnis. Gott ist der Geber von der Autorität. Und ich muss wirklich total aufpassen, eigentlich, dass ich nicht wie die Jünger agiere. Ich nicht ein destruktives Verhalten an den Tag lege. Manchmal ich es so, auch, vielleicht auch andere Menschen da drin, dass wir Mühe haben damit, Menschen zu erhöhen Empor Oftfalls zu Oft fällt es einfacher, Menschen abzudrücken. Kennst du das? Wir haben ja alle Schultern. Also ich glaube das zumindest. Ja. Schultern können zwei Sachen besonders gut. Für was könnte man die Schultern brauchen? Ah, super, dass es das zuerst kommt. Hey? Genau, Schultern kann man brauchen zum, zum Tragen. Zum Lasten tragen, zum Menschen tragen. Schultern können wir auch brauchen, um Leute aus dem Weg zu raumen. Ich denke so, American Football, die, die, das gesehen haben, oder? Einfach mit Schultern voran kannst du Leute aus dem Weg räumen. Du kannst Türen aus dem Weg räumen, du kannst, äh, Genau, Schultern. Denkst mal, kann man für zwei Sachen gut brauchen, Um Leute aus dem Weg räumen oder Leute hochzulaufen? Weg zu räumen, vielleicht gerade beim Skilift, gell? Gell, ist das ein bisschen äh, Platz verschaffen, was auch immer. Äh, ich weiß nicht, wie du dich, für was du deine Schultern brauchst. Aber man kann sie für beides brauchen. Das führt uns wieder zu dieser Pyramide. mache ich mit meiner Schulter? Was mache ich mit meinem ganzen Sein? Brauche ich sie zum Tragen? Erheben? Oder brauche ich sie zum abdrücken zum aus dem Weg Brauche ich meine Schultern zum Dienen, zum Tragen? Und Jesus geht uns da radikal voran. Jesus hat Kreuz auf Golgatha geschultert. Er hat die Sünde der ganzen Welt auf den Schultern treit, dass wir gerettet werden. Also, siehst du, es ist die radikalste Form. Und Jesus sagt: dann, Hey, diene nicht, trage Das ist extrem wichtig und ich glaube, was jetzt als nächstes kommt, handelt auch mit dem zusammen. Ich glaube, so können wir so einen, einen ganzheitlichen Blick zu dem Text überkommen. Wie sagt Jesus, er also hat immer noch das Kind auf, auf dem Schoß, stellt mir so vor, wer einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir Vertrauen zu Fall bringt, für den wäre es noch das Beste, mit deinem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen zu werden. Selbst wenn dich deine Hand zur Sünde verführen will, hack sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins ewige Leben, als dass du mit beiden Händen ins unauslöschliche Feuer der Hölle kommst. Und wenn dich dein Fuß auf Abwege führen will, dann hack ihn ab. Es ist besser für dich mit nur einem Fuß ins ewige Leben einzugehen, als mit beiden Füßen geradewegs in die Hölle zu marschieren. Auch wenn dich dein Auge zu Fall bringen will, dann reißt es heraus. Es ist besser für dich, einäugig ins Gottes Reich zu gelangen, als mit zwei gesunden Augen in die Hölle geworfen zu werden. Dort wird die Qual nicht enden und das Feuer nicht auslöschen. Niemand kann sich dem Feuer der Prüfung Gottes entziehen. Es gehört zum Leben, so wie Salz zum Opfer. Salz ist gut und notwendig, solange es wirkt. Wenn es aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Wirk Würzkraft wiedergewinnen. Deshalb achtet darauf, dass man an euch die Wirkung des Salzes sieht und haltet Frieden miteinander, äh, untereinander. Schöner Sonntag. Nein. Bedrückende Versen, gell? Wahrscheinlich haben die meisten vielleicht die Versen so gelesen. Und ich glaube, die Versen, also ich verstehe sie so im Kontext von dem ganzen Kapitel 9 innen. Ich glaube, da geht es wieder um das. Schultert eure Mitmenschen. Investiert dich in in die Nächsten dien, so dienst du Gott. Und, und, und das Gegenteil ist, ist Leute runterdrücken. Gerade im ersten Abschnitt was er sagt, wer jemand, etwas von diesen Kleinen anmacht, der, der hat keine Chance. Man könnte sagen, dien und übernimm Verantwortung. Wir sind Diener. Ich. Das ist da unten. Ähm, damit bin ich gemeint, aber auch dies ich. Wir sind aber nicht Sklaven, gell? wir sind die frei Dienerinnen und Diener und wir haben eine Verantwortung. Wir übernehmen dienend Verantwortung. Das ist etwas das mir mega wichtig wurde. Und ich werde es in Kontrast setzen mit den anderen Möglichkeiten, die wir haben. Ähm, ich kann auch dienen, ohne Verantwortung überzunehmen. Ich mache, was mir gesagt wird, und denke nicht mit. Das finde ich auch nicht gut. Wir haben einen Auftrag von Gott Wir haben einen Auftrag zu gestalten. Jeder von uns ist begabt und hat Aufgaben, hat ein Mandat. Und es gilt dafür, Verantwortung zu übernehmen. Wir haben irgendwo eine Verantwortung. Du hast irgendwo eine Verantwortung. Und die müssen wir übernehmen. Jetzt gibt es aber auch Leute, so der Kontrast zum, zum Dienen wäre, beherrschen oder herrschen. Es gibt auch Leute, die, oder ich könnte auch, herrschen, ohne Verantwortung zu übernehmen. Das ist auch nicht gut. Alles dient mir. Ähm, ich kann auch herrschen und die Verantwortung übernehmen, aber, aber dann ist auch dem geholfen. Ich, ich diene nicht, sondern ich, ich herrsche, ich, ich nutze das. Ich, ich, ich nutze aus. Gell? Ich, ich stelle mich ins Zentrum. Und Gott ist der Einzige, der ins Zentrum gestellt darf. Er ist der um dass er sich alles dreht. Und wenn ich herrsche, dann stelle ich mich hier in diese Position. Und die schlimmste Version ist die, ist die schlimmste, aber ich glaube, es ist nicht die seltenste Version. Ich herrsche, ohne Verantwortung zu übernehmen. Alles ist ich zentriert. Es geht um mich. Und wenn es schwierig wird, dann sind entweder die anderen die Schuld, ich hau ab oder es interessiert mich einfach nicht. Und wenn ich in diese Welt raus schaue, also ich kenne ja die Leute nicht persönlich, die, wohl wichtig sind, ähm, meine ich das, von der Empfängung zum Teil zu beobachten? Leute, die herrschen, beherrschen und keine Verantwortung übernehmen. Wir sind, ähm, wir haben dienend eine Verantwortung. Und ich glaube, das gilt vom Top-Manager bis zum Schüler. Die dienen, die Haltung haben und Verantwortung wahrnehmen. Und das ist so etwas Entscheidendes. Gerade auch in, in einer Beziehung. Ja, wie kann eine Beziehung funktionieren? Und ich glaube, es ist so entscheidend, dass, dass gerade bei einem verheirateten Paar, dass das im Kopf oder im Herz innen ist, ich diene meinem Ehepartner. Aber ich bin nicht ein Sklave von meinem Ehepartner und mache einfach alles, sondern ich, ich übernehme auch Verantwortung. Ich übernehme Verantwortung als als Frau, als, als Mann, aber ich, ich diene. Und ich meinte, das könnte ein, ein Rezept sein für eine, für eine gute Ehe. Wir dienen und übernehmen die Verantwortung. Ich glaube, das könnte auch ein, ein Rezept sein als, als guter Familienvater, Oder als Mutter, als für Abteilungsleiter, als Bundesrat, Präsident, was auch immer. Ich will den Menschen dienen. Ich will, dass sie aufblühen. Ich will, dass sie auf meinen Schultern tragen. Ich will, dass es ihnen gut geht. Und ich nehme die Verantwortung, die, Verantwortung, die ich von Gott übernommen habe. Überkommen habe. Macht das Sinn? Sind Sie einverstanden? Gut, dann mache ich es. Übernimm Verantwortung. Ich glaube, so können wir auch den Teil zusammenfassen. Übernimm Verantwortung für, für dich und für deine Aufgabe. Schau auf dich. Und Jesus malt ein mega drastisches Bild. Gell? Er sagt quasi, lieber in den Himmel humpeln, als in die Hölle marschieren. Jesus braucht eine Opfersprache. Gerade die letzten Verse, die sind. Das ist der Moment, wo ich mich habe, kam und dachte: ja, was bedeutet das? Ähm da sind Das Vers 49. Niemand kann sich dem Feuer der Prüfung Gottes entziehen. Es gehört zum Leben, so wie das Salz zum Opfer. Salz ist gut und notwendig, solange es wirkt. Wenn es aber vater geworden ist, wodurch soll es seine Würstkraft wieder gewinnen? Deshalb achtet darauf, dass man an euch die Wirkung des Salzes sieht und haltet Frieden untereinander. Ich habe eine mega spannende Versen gefunden. Hast du gewusst, dass es im, im Judentum einen Salzbund gibt? Sagst du, das vor zwei, drei Wochen gehauptet hat die er hat gesagt, was, muss ich mal nachschauen. Das bedeutet so viel wie ihr glaubt ihr nicht. Ich möchte einfach eine Vers anschauen. Da heißt es in Nummer 18, 19, Alle Hebeopfer der heiligen Gaben, die die Söhne Israels dem Herrn abheben, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir als eine ewige Ordnung. Es ist ein ewiger Salzbund vor dem Herrn für dich und für deine Nachkommen mit dir. Und wir haben noch andere Orte, wo es um einen Salzbund geht. Wo Gott sagt, hey, ich habe einen Salzbund. Was macht Salz? Geschmacksverstehung? Genau. genau Oder Eis äh, wegnehmen, gell? Damals hat man Salz gebraucht, nicht zum, unbedingt zum Würzen, auch nicht zum Strasse -Salzen sondern zum Konservieren. Also ich glaube, wenn Jesus sagt, ihr seid, ihr seid das Salz von der Erde, würde ähm, man sagen Kühlschrank. Ihr seid das, was konserviert. Mit damals keinen Kühlschrank oder so gehabt. Fleisch kann man salzen, um konser äh, konservieren. Andere Sachen auch. Äh, damals hat man sogar als Zeichen Babys eingesalzen. Also... Einfach so symbolisch, gell? Ein bisschen Salz drauf, eben zu zeigen, hey, man wäscht es mit Salz. Ähm, ein Zeichen für, hey, das soll lang da sein. Also Salz macht haltbar. Ein anderer interessanter Aspekt, gerade im vorderen Orient, war, ähm, Salz steht für eine, für eine verbindende Symbolik. Man hat zusammen Salz essen. Glaubst du mir nicht, gell? Esra 4,14. Da heißt es, weil wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt, die Bloßstellung des Königs mit anzusehen, deswegen senden wir hin und teilen es dem König mit. Also die haben das Problem. Und, und es wird so beschrieben, hey, wir, wir essen zusammen Salz und es ist nicht, es ist nicht okay, das, das Verbindende, das stimmt nicht. Also, Salz haben die verbindende Wirkung oder Symbolik. Und damals hat man das so gemacht. Man hat die Opfer, hat man gesalzen. Was die Leute geopfert haben, haben sie, haben sie gesalzen. Um symbolisch zu zeigen, hey, das, das, das ist etwas, was hebt. Der Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, das ist etwas, was verhebt. Und es ist etwas, wo uns mit Gott verbindet. Darum hat man die Sachen gesalzen. Das ist der Salzbund. Also, es hebt, es ist ewig und es verbindet. Und der Bund ist jetzt, Jesus hat sich gegeben, damit wir leben können. Und ich bin ich einfach zu naiv oder pragmatisch. weiß auch nicht was. Aber ich verstehe die Erfahrung durch die Erklärung vom Salz folgendermaßen: Wir sind Gott gewidmet. Er sagt, salzet euch. Also, ich, ich salze meine Arme, meine Beine, meine Augen, meine Ohren, was auch immer. Bedeutet so viel wie, ich, ich widme sie Gott. Ich übergib sie der göttlichen Autorität, um gut zu tun, um dienend Verantwortung übernehmen. übernehmen. Andernorts in der Bibel heißt, es, dass wir lebendige Opfer sind. Also, ich wir gehören Gott. Und das heisst, wir brauchen dich, um Gott zu dienen. Und das ist besser, du brauchst deine Hand, dein Auge und dein Bein und dein Mund, um, um Gutes zu tun. Widme es, widme es Gott. Widme alles, um Leute zu tragen. Um deine, deine dienende Haltung da einzunehmen. Widme es Gott. Und ich kann es einfach klar sagen, zerstümmle dich nicht. Gell? Mit einem abgeschnittenen, äh, Ab abgeschnittenen Fuß, mit einem abgeschnittenen Arm ist das Problem ja oft nicht gelöst. Wo entspringt Sünde? Entspringt die Zünd in deiner Hand, weil du allen Leuten den Vogel zeigen? Ja, ja, genau. Kannst du es sagen? Ja, im Kopf? Ich würde sogar ein bisschen weiter gehen. Im Herz. Da ist doch das Problem. Es ist verbunden. Ähm, im, Im Herz ist das Problem. Wenn ich den Leuten den Vogel zeige. Wenn ich Sachen anschaue, die nicht okay sind. Wenn ich an Orte gehe, die schlecht sind. Es fällt alles im Herz an. Darum schreib es in dein Herz. Dien verantwortungsvoll. Wir alle haben das Mandat, wofür wir verantwortlich sind. Und unsere Aufgabe ist, dass wir dienend, das ist eine Art und Weise, eine Haltung, wo wir es machen, dass wir das dienend machen. Ganz nach dem Vorbild von Jesus. Wo Verantwortung übernommen hat, uns dient hat, als Kreuz gegangen ist, damit wir für ewig leben Und ich glaube, da darf man wirklich Jesus als, als Vorbild nehmen für unser Leben. Wo kann ich dienen? Wo kann ich dienend verantwortlich übernehmen? Und ich glaube, das ist bei jedem von uns äh, ganz verschieden. Wir stehen alle an einem anderen Punkt im Leben, andere Herausforderungen. Und ich möchte jetzt bevor hat Bands noch ein Lied gespielt, wir singen, möchte ich dir einfach zwei, drei Minuten Zeit geben, um zu um überlegen, äh, wo stehe ich in meinem Leben? Wo brauche ich meine Schultern zum um, Wegrammen? Zu und wo brauche ich meine Schultern um, um zum Tragen? Ich bete noch. Vater im Himmel, Jesus, du bist so gut. Du bist ein Kreuz gegangen für mich. Du hast das Kreuz geschultert damit ich ewig leben durfte. Mit mir vergeben ist. Und jetzt, ich will dich als Vorbild haben. Und ich will nicht so sein wie die Jünger, die, die streiten, wer ist der beste, der größt und wer herrschen kann. herrschen ich will, jetzt, ich will dienen. Ich will die Verantwortung übernehmen für mich Dienen. Für das Mandat, das du gegeben hast. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du setzt in diesen zwei Minuten aufzeigst, wo wir dran sind, wo, wo wir unsere Schultern brauchen, um runter und wo wir unsere Schultern können brauchen können, um zu dienen. Ich möchte dich bitten, dass du uns das aufzeigst und dass es eine Veränderung in unserem Leben und in diesem Umfeld Amen.